0: Wann und wo sie wollen. Die Sendungen von SRF 2 Kultur als Podcast.
1: Ein Thema, zwei Perspektiven. Das ist Wissenschaft im Gespräch am Mikrofon Thomas Häusler. Die Klimafalle, die gefährliche Nähe von Politik und Klimaforschung. Das ist der Titel eines neuen Buches, das der deutsche Klimaforscher Hans von Storch und der Anthropologe Werner Kraus geschrieben haben. Es ist eine kritische Auseinandersetzung mit der Klimaforschung und wie sie gegenüber der Politik und der Gesellschaft agiert. Einer der Autoren, Hans von Storch vom Helmholtz-Zentrum Geesthacht, ist uns jetzt aus Hamburg zugeschaltet. Und hier im Studio in Zürich sitzt Reto Knutti, Klimatologe von der ETH Zürich. Herr von Storch, Sie bündeln die Kritik an Ihrem eigenen Berufsstand mit dem Begriff Klimafalle. Was meinen Sie damit?
0: Wir meinen damit, dass das Klimathema allgegenwärtig in der Gesellschaft ist, und die Wissenschaft als der alles überragende Ratgeber, so dass inzwischen sogar der Eindruck entstanden ist, dass die Klimawissenschaft letztendlich Klimapolitik vorgeben kann, sagen kann, wie wir normativ vorgehen. Dies ist eine Entwicklung, die weder für die Klimapolitik gut ist, noch für die Klimaforschung.
1: Wenn Sie sagen normativ vorgehen, dann denke ich, dass Sie sagen, dass die Wissenschaft quasi bestimmt fast, was die Politik tut, Herr Knutti, diese Analyse von Hans von Storch, stimmt die für Sie? Sitzen die Forscher, die Politik wie alle in dieser so beschriebenen Klimafalle?
2: Ich stimme mit Hans von Storch überein, dass es nicht nur um die Entdeckung einer wissenschaftlichen Wahrheit geht. Und es ist kein linearer Prozess, wo die Forschung direkt die politischen Maßnahmen definiert. Es muss irgendwie interaktiv gehen mit der ganzen Gesellschaft. Ich weiß nicht, ob das die Falle ist, wo die Forscher drin sitzen. Da würde ich mich ein bisschen wehren dagegen. Es gibt viele andere Aspekte, warum das Klimaproblem so schwierig ist und warum sich politisch wenig bewegt. Und da ist die Wissenschaft und die Kommunikation der Wissenschaft nur einer von vielen Faktoren. Fangen wir das ein bisschen an auseinanderzunehmen. Herr von
1: Storch, ein wichtiger Teil der Kritik, die Sie im Buch äußern, die betrifft den Umgang der Klimaforschergemeinschaft mit Meinungsverschiedenheiten innerhalb der Wissenschaft auch. Natürlich dringt die eben manchmal sehr laut, auch nach außen. Und Sie sagen, es gäbe Gruppendenken, Dissidenten würden ausgegrenzt in der Klimaforschergemeinde. Haben Sie denn das selbst erlebt, wenn Sie mal von sich aus ein
0: Beispiel nennen möchten? Ich habe das durchaus erlebt, aber nicht in dem Sinne, dass ich ausgegrenzt wurde sondern dass andere ausgegrenzt werden oder dass man Ausdrücke hört wie, das kann man so nicht sagen, das spielt den Skeptikern in die Hände. Das ist eigentlich ein deutlicher Ausdruck dafür, dass es bei vielen in unserem Gewerbe so eine Art Selbstzensur gibt, wobei entscheidend ist nicht die Wissenschaftlichkeit des Gegenstandes, sondern die Nützlichkeit im politischen Prozess.
1: Wie denken Sie denn, kam das zustande, wenn man das mal von Ihrer Seite aus gegeben betrachtet, dass es das tatsächlich gibt? Wie ist das entstanden? Weil im Prinzip ist ja die Skepsis innerhalb der Wissenschaft eines
0: der grundlegenden Dinge. Also die Klimafalle, in der die Klimawissenschaft sitzt, ist, dass viele ihrer Mitglieder sich dem Diktat der Nützlichkeit für die Klimapolitik unterordnet. Und bei der Gelegenheit wird Skepsis dann nicht mehr nützlich, und so wurde eines der wichtigsten Worte, das wir überhaupt haben in der Wissenschaftskultur, mehr oder minder ein Unwort. Äh, also Sie wurde, meinen die Skepsis? Ja, und wurde von einer anderen Gruppe übernommen, die sich damit geschmückt hat, die ansonsten aber genauso wie viele der öffentlich sichtbaren Wissenschaftler im Wesentlichen interessiert sind an den politischen Konsequenzen und weniger an der wissenschaftlichen Methodik, die hinter diesem Wissen steht.
1: Herr Knutti, wir sprechen ja hier etwas sowas wie Denkverbote, Ausgrenzung. Das ist ein harter Vorwurf von die Wissenschaft. Ist der Klimawissenschaft wirklich diese urwissenschaftliche Skepsis tatsächlich
2: abhanden gekommen? Das würde ich so nicht unterschreiben. Die Skepsis ist ein wichtiger Teil von unserer Arbeit. Wir müssen unsere Resultate immer wieder überdenken, aber die Frage ist, was dann an die Öffentlichkeit tritt wir haben einen sogenannten Peer Review Prozess, also die Frage, was man veröffentlichen kann, und da werden natürlich gewisse Sachen ähm, arg kritisiert und es gibt Leute, die haben, da stimme ich mit Hans von Storch überein, es gibt Leute, die haben einen großen Einfluss, was dann schlussendlich erscheint und was vielleicht nicht erscheint und dann haben die Medien haben noch einen größeren Einfluss, welche Resultate dann überspitzt äh, präsentiert werden und vielleicht äh, ich glaube nicht, dass die Wissenschaftler unehrlich sind und dass sie nicht die vollständige Wahrheit sagen wollen, aber vielleicht kommt nicht alles so rüber, wie es sein sollte. Herr von Storch,
0: Ich würde auch meinen, dass die Klimawissenschaftler in der Regel ehrlich sind. Also, dass sie nicht lügen, dass sie bewusst die Unwahrheit sagen. Aber Sie sind natürlich Teil unserer Kultur, sie haben kulturelles Wissen und irgendwie sitzt da schon ein kleiner Zensor in vielen Köpfen, die sagen, das folgende, das sozusagen im Sinne einer besseren Konsequenz ist, erscheint mir plausibler als eine Aussage, die vielleicht Öffentlichkeit und Kollegen nervös macht, weil es eben nicht so stimmig und so einfach ist. Wenn also Klimawissenschaftler mit Themen, ist der Klimawandel größer oder kleiner, dann ist da eine gewisse Neigung zu sagen, der Klimawandel ist größer. Wir sind nicht frei von dem, was in unserem Umfeld geschieht.
1: Also Sie meinen, dass die Gesellschaft dadurch, dass sie dieses Thema als so wichtig erachtet, wie eine Art positives Feedback an die Wissenschaftler zurückgibt, das ist ein ernsthaftes Problem und die nehmen das dann auch wieder auf?
0: Ja, das könnte man vielleicht so sagen. Nun sind die Wissenschaftler ja Teil der Gesellschaft. Und dann gibt es natürlich verschiedene Gesellschaften, die darauf verschieden reagieren. Ich habe also gerade ein Interview veröffentlicht mit einer britischen Wissenschaftlerin, die darauf hinweist, dass in dem britischen Kontext gern ein gewisser Hype nötig ist und die Zahlen gern ein bisschen größer sein können, wenn ich mir denke, in Ländern wie der Schweiz oder in Dänemark vielleicht diese Neigung weniger stark ausgeprägt ist. Herr Knutti, wir sprechen ja jetzt darüber, dass eben
1: Wissenschaftler Teil der Gesellschaft sind und natürlich dann auch reagieren auf die Gesellschaft. Haben Sie denn das Gefühl, dieser Vorwurf, der ja da auch mitschwingt von Herrn von Storch, dass die Wissenschaftler diese Rolle, dieses Teilsein der Gesellschaft zu wenig reflektieren, dass ihnen das zu wenig bewusst ist, würden
2: Sie das so sehen oder stehen Sie da nicht zu? Da ja, gibt es schon einen wesentlichen Punkt. Wir sind meistens ausgebildete Mathematiker, Statistiker, Physiker, Chemiker, aber die wenigsten von uns haben eine breitere Ausbildung, die auch diese gesellschaftliche Dimension mit einbezieht. Und dann kommt man so als junger Physiker, naiv und enthusiastisch und hat das Gefühl, wenn man jetzt ein Resultat gefunden hat, dann hat man das Gefühl, das sei die Lösung. Und man vergisst vielleicht, dass es dahinter einen ganz langen gesellschaftlichen Prozess gibt, den man auch noch berücksichtigen muss.
0: Also ich glaube, was uns, ja Mathematikern, Statistikern und so weiter, eben tatsächlich fehlt, ist die Einsicht, dass Wissenschaft erzeugt keine Wahrheit, sondern Wissenschaft erzeugt gute Erklärungen, die eine gewisse Zeit, und die kann sehr, sehr, sehr lange sein, äh, gelten, die wir aber jederzeit auch als falsifizierbar ansehen müssen. Dass wir gleichzeitig andere Wissenssysteme haben, die uns erklären, wie Dinge funktionieren, dass wir also eine Konkurrenz, von Wissen haben und Wissenschaft ist eben nur eine davon. Können Sie Beispiele Wenn, für andere geben? Ja, die in, äh, katholische Kirche das ist nur eine Weile her, dass sie so mächtig war, wie vielleicht heutzutage die Wissenschaft. Aber die katholische Kirche hat im Grunde vorgemacht, wie Wissenssysteme funktionieren können, was sie bedeuten können, in welchem Maße sie wissenschaftliche Aktivität steuern können. Und all dieses. Nun wird keiner sagen, dass wir in mittelalterlichen Verhältnissen heutzutage sind. Aber der Mechanismus, dass es alternative Erklärungssysteme gibt, die eben sehr geeignet sind, unser Leben auch irgendwie zu leiten, das kann sicher gar keiner bestreiten. Das heißt, die Kulturabhängigkeit unseres Wissens, die ist etwas, die wir für uns als Physiker, Mathematiker oder was wir denn auch immer sind, sehr schwer zu akzeptieren finden. Aber es ist dennoch so, dass eben die Gesellschaft irgendwo im Hintergrund unseres Kopfes sitzt und die Fäden zieht. Sie haben ja
1: in der Vergangenheit angefangen mit Werner Kraus, der Anthropologe ist, diese Fragestellungen zu bearbeiten innerhalb von der Klimawissenschaft. Ich habe gelesen in Ihrem Buch, er sei da durch die Flure Ihres Instituts gewandelt am Anfang und sei ziemlich, wie soll ich sagen, schief angeschaut worden, als Exot auch. Können Sie das ein bisschen erzählen, wie das damals ablief?
0: Also ich bin seit 20 Jahren in der Lehre bei Kultur- und Sozialwissenschaftlern und Werner Kraus ist eine etwas neuere äh, Errungenschaft, es ging ihm sehr früh schon mit einem gewissen Herrn Nico Stehr, der jetzt in Friedrichshafen äh, wirkt, äh, darum, dass wir zunächst einmal den Begriff der kulturellen Konstruktion oder sozialen Konstruktion von Wissensangeboten durchgearbeitet haben und hatten da auch schöne Fälle über Klimapolitik im 14. Jahrhundert in England, wo in der Tat der damalige Wissensbroker, eben die Kirche, maßgeblich auch die gesellschaftliche Reaktion als Folge für den wahrgenommenen Klimawandel einbrachte. Ich also es, es
1: also gab damals Anfang. eine Art Klimawandel, auf den die Kirche dann mit irgendwelchen Maßnahmen reagiert hat.
0: Ja. Es gab mehrere Jahre sehr schwierige Sommerwetterverhältnisse, die eben zum Ausbleiben der Ernte und entsprechenden sozialen Folgen führte. Das wurde natürlich dann von den Wissensbrokern der Zeit aufgenommen und erklärt. Und damals musste man das so erklären. Es gab keine andere, dass es eben das sündhafte Verhalten des Menschen ist. Und dieses sündhafte Verhalten des Menschen habe eben zu unterbleiben. Und man habe Busse zu tun. Und wie das eben so ist bei solchen Maßnahmen, das tat man. Und nach einiger Zeit hörten die schlechten Sommer auch auf und die Krise war gelöst. Das heißt, die Klimapolitik hatte auch funktioniert.
1: Jetzt ist ja das etwas, was wahrscheinlich für viele Wissenschaftler schwer zu schlucken ist, wenn sie die Kirche und ein Beispiel aus dem 13. Jahrhundert für die heutige Situation in Beziehung setzen. Und das ist, glaube ich, ein Kern des Problems. Also, Sie haben das ja auch gesprochen, diese Konstruktion des Wissens, was ja für Naturwissenschaftler eine Kröte ist, die manchmal schwer zu schlucken ist. Und da ist jetzt meine Frage, Herr Knutti, auf der einen Seite ist die Skepsis unheimlich wichtig in der Wissenschaft. Es ist wichtig, Resultate zu diskutieren, weil es ist ja tatsächlich nicht immer alles gerade richtig, was erforscht wird. Auf der anderen Seite gibt es ja Resultate, die einem sehr, sehr falsch erscheinen, von denen man sogar manchmal das Gefühl hat, sie hätten einen politischen Hintergrund. Wie denken Sie, wie geht man damit um? Also wie erhält man sich die gesunde Skepsis und wie spricht
2: man Klartext, wenn man denkt, also hier wird auch Schindluder getrieben? Ja, wie wir gesagt haben, die Skepsis ist ein entscheidender Faktor. Wir hinterfragen unsere Resultate und wenn viel geforscht wird, dann werden viele Resultate produziert und ab und zu liegt eines vielleicht wieder schräg in der Landschaft. Das heißt, man muss dann entscheiden, ist das jetzt die Revolution und stellt das alles auf den Kopf oder muss man sagen, ja, vielleicht musste man vorsichtig sein, weil die extremen Resultate sind mit relativ großer Wahrscheinlichkeit falsch. Wir können Beispiele nennen aus den vergangenen Jahren, wo man das Gefühl hatte, dass einige Teilchen sich mit mehr als Lichtgeschwindigkeit bewegen. Und am Schluss, wie fast zu erwarten war, war eben die Relativitätstheorie trotzdem nicht falsch. Aber die Medien haben das aufgegriffen und man muss irgendwie einen Weg finden, wie man neue, extreme, andersartige, kontroverse Resultate irgendwie im Einklang bringt mit dem Versuch, einen Konsens zu finden. Jetzt im Zusammenhang mit der Klimaforschung, was der Klimarat IPCC vielleicht tut, wo man sich doch ab und zu fragt, was wissen wir eigentlich und was wissen wir nicht. Die Forschung macht nicht Fortschritt aufgrund von Konsens, aber es ist trotzdem manchmal wichtig zu sagen, okay, da sind wir uns einig und da sind wir ziemlich sicher und dort sind vielleicht mehr offene Fragen noch. Sie haben jetzt bei
1: extremen Ergebnissen die Rolle der Medien angesprochen. Das ist sicher ein wichtiger Teil, aber es geht ja auch um die Frage, wie geht die Wissenschaft selbst mit extremen Resultaten um. Seine Resultate, die sagen, der Klimawandel ist viel schlimmer, als wir gedacht haben, aber eben auch das andere, der sagt, der ist viel weniger schlimm. Was ist denn wichtig in der Wissenschaft, wie man mit solchen Resultaten am besten umgehen Kann jetzt mal die Kommunikation dann weggelassen, sondern innerhalb der Gemeinde?
2: Also meine persönliche Erfahrung ist, dass wir in der Wissenschaft relativ offen sind dem gegenüber und dass das äh, informell und an Konferenzen ziemlich direkt äh, diskutiert wird. Aber ich denke, das kommt nicht immer so rüber in der Gesellschaft, weil eben da vielleicht ein gewisser Filter besteht. Es kann sein, dass gewisse Leute sich auch äh, nicht getrauen, eine Meinung zu vertreten, die wesentlich abweicht von der gängigen Meinung.
0: Herr von Storch? Ich würde meinen, wir müssen uns auch überlegen, eine zweite Dimension ist dabei, die ich jetzt auch seit einiger Zeit beobachte. Das will ich mal als den Fleck'schen Reparaturbetrieb bezeichnen. Nach Ludwig Fleck, dem polnischen Wissenschaftswissenschaftler. Nämlich, wenn wir Resultate finden, die irgendwie in einem scheinbaren oder wirklichen Widerspruch zu der Gesamtkonstruktion stehen, dann setzt ein sogenannter Reparaturbetrieb ein. Das heißt, man versucht, Sonderregeln zu erfinden, sodass der Gesamtaufbau nicht weiter beschädigt wird. Und genau das sehen wir jetzt auch. Also sobald irgendetwas passiert, was nicht vorgesehen ist, zum Beispiel, dass es jetzt in Zentraleuropa mehrere Jahre lang hintereinander äh, durchaus heftige Winterperioden gab, ich will nicht sagen, dass die Winter selbst wirklich heftig waren, aber dass es zwischendurch doch mal ordentlich kalt war, dann wird plötzlich eine Theorie herausgezaubert, wonach das zusammenhinge mit dem verminderten Meereis in der Arktis im Sommer. Das hat man aber nicht gemacht, bevor der Effekt da ist, sondern erst, als er da ist. Das Gleiche ist, dass wir eine gewisse Stagnation haben der globalen Lufttemperatur seit, wir können es überstreiten, seit wie vielen Jahren, vielleicht 13 Jahren oder sowas in der Art und Weise. Und dann wird plötzlich angefangen zu forschen, wie normal ist, das, dass dies geschieht. Das heißt, die Bemühungen im Vornherein festzustellen, müssen wir eigentlich mit solchen Möglichkeiten rechnen, was würde denn unser Gebäude falsifizieren und zum Einsturz führen. Diese Arbeit haben wir nicht gemacht, sondern wir haben uns eigentlich darauf verlassen, dass es im Wesentlichen alles stimmt, größere Korrekturen sind nicht erforderlich, wenn, dann reparieren wir sie on the fly. Das alles fügt nicht zur Kreditwürdigkeit der Klimaforschung hinzu. Und diese Kreditwürdigkeit müssen wir zurückgewinnen. Und das geht eigentlich nur dadurch, dass wir zugeben, wir können uns irren. Und wenn wir mit Skeptikern konfrontiert werden, so wird es fällig, dass wir gemeinsam mit Skeptikern uns überlegen, wie können wir dann Einzelfragen definieren und dann vielleicht gemeinsam klären, ob es denn nun so sei oder nicht. Das heißt, wir müssen anbieten, auch mit unseren Feinden, wenn sie so wollen, rauszukriegen, ob vielleicht deren Meinungen richtig sind. Und ich würde annehmen, in den allermeisten Fällen wird sich herausstellen, ist es nicht so. Herr Knutti, die Wissenschaft, die, wenn.
1: Ereignisse in der Welt passieren, die nicht mit dem übereinstimmen, was man unbedingt vielleicht gedacht hat, die dann anfängt, Entschuldigungen dafür zu suchen oder mindestens das
2: einfach in das Weltbild, was man hat, einzubauen. Können Sie das auch beobachten? Ich denke, das ist zum Teil ein durchaus äh, menschlicher Zug, dass wir ein gewisses Weltbild haben und eine Tendenz haben, das, was in unser Weltbild passt, das anzunehmen und das zu verwerfen was vielleicht nicht in unser Weltbild passt. Es gibt äh, Leute, die sogar sagen, das sei evolutionsmäßig zwingend, weil wenn wir alles immer und jeden Tag hinterfragen würden, dann könnten wir überhaupt nichts mehr tun. Also in diesem Sinne ist es vielleicht normal, dass wir versuchen zuerst zu sehen, ob unser Gebäude trotzdem irgendwie noch aufrechterhalten werden kann und ab welchem Punkt wir sagen müssen, nein, jetzt geht es nicht mehr und jetzt müssen wir etwas ganz Neues aufbauen und wir müssen das alles verwerfen. Aber Herr von Storch hat ja
1: angetönt, man hat vorher die Hausaufgaben nicht gemacht. Man hat sich nicht überlegt, was passiert denn, wenn das Klima sich in eine Richtung entwickelt, wo wir uns fragen müssen, stimmen unsere Modelle noch? Dann ist man dem nicht nachgegangen. Das tut man erst jetzt, wo man zum Beispiel eine Periode hat von vielleicht zehn Jahren, wo es halt nicht mehr ganz so stark sich erwärmt hat, wie das vorher der Fall
2: war in den 90er-Jahren. Das stimmt zum Teil schon, dass wir das vorher nicht gemacht haben, aber die Frage ist auch, ob man das überhaupt kann, weil das System Klima und Umwelt ist so unglaublich komplex, dass es schwierig ist, alles im Voraus zu überlegen, was passieren könnte. Und dann zu, nach Erklärungen zu suchen und nach Theorien zu suchen. Und oft ist es in der Realität so, dass man zuerst ein, etwas beobachtet. Das ist auch in der Gesellschaft oft so, im Finanzsektor ist es auch so. Zuerst passiert was und dann kratzt man sich am Kopf und überlegt, wie könnte man das da eigentlich erklären. Herr von ich möchte jetzt
1: ein bisschen einen Schritt weitermachen. Sie haben es vorher schon erwähnt, die Nähe der Klimawissenschaft zur Politik was sind da genau jetzt Ihre Vorwürfe?
0: Was ist da schiefgelaufen? Also vorab sollte ich vielleicht erstmal klären, es gibt hier keine Schuldigen. Also es hat da niemand irgendwas inszeniert oder sowas, sondern solche Dinge entwickeln sich. Und der Reto Knuti hat das eben ja auch ganz richtig gesagt, indem er diese Vorgänge als durchaus normal beschrieben hat. Ludwig Fleck hat eben diesen Reparaturbetrieb als eine normale Reaktion beschrieben. Es ändert nichts daran, dass es dann irgendwie doch auch zu beklagen ist, äh, dass eben vorher die Schularbeit nicht gemacht wurde, sich zu überlegen, welche zukünftigen Beobachtungen würden denn meine Hypothese falsifizieren. Die Frage ist eben nicht gestellt worden. Und das ist in der Tat vom Standpunkt der Physik etwa ein vollständig inakzeptables Verhalten, dass man sich nicht überlegt hat, welche zukünftigen Beobachtungen würden unsere Erklärung falsifizieren. Das geht nicht. Das ist einfach methodisches Versagen, würde ich mal meinen. So, jetzt aber zu der Politik. Diese Koproduktion. Äh, Politik vereinnahmt Klimaforschung, Klimaforschung vereinnahmt Politik. Das tun sie sozusagen gemeinsam. Genauso macht es auch nicht die Klimaforschung, sondern es machen Klimaforschere. Bestimmte Personen machen das. Was geschieht ist, dass in der Öffentlichkeit dargestellt wird, die Wissenschaft habe dieses und jenes herausgefunden, deshalb müsse Klimapolitik dieses und jenes tun. Klimapolitik habe also keine Freiheitsgrade mehr, sondern sie müsse dem Diktat der Wissenschaft folgen. Das heißt, die Autorität der Klimapolitik kommt ausschließlich aus der Klimaforschung und nicht etwa aus dem freien Willen, dem politischen Entscheidungsprozess, der da ist. Das bedeutet, dass die Politik sich entpolitisiert und stattdessen die Wissenschaft politisiert wird. Die Entscheidungen gehen angeblich über in die Wissenschaft, wo natürlich Demokratie und Konsorten nicht mehr zu finden sind, sondern es geht dann nur noch um rohe Macht. Dies bedeutet dann, dass die politischen Konflikte, die wir normalerweise haben als normale politische Konflikte, plötzlich in den Hinterzimmern der Wissenschaft stattfinden und gewonnen wird in der Wissenschaft dann eine politische Auseinandersetzung. Aber zeichnen Sie das jetzt katastrophale Folgen für die Wissenschaft.
1: Aber zeichnen Sie jetzt da nicht ein bisschen eine Karikatur, weil einerseits muss ja die Politik gewisse Daten zum Handeln haben. Das heißt dann nicht, dass sie das tatsächlich auch tut, weil es ja viele andere Interessen innerhalb der Politik oder der Gesellschaft auch noch gibt. Das ist das eine. Und das andere ist ja so, dass in der Realität ja überhaupt nicht so ist, dass die Politik jetzt einfach genau das tut, was die Wissenschaft gesagt hat. Marsch, jetzt lauf mal. So ist es ja, ja gar nicht. Ja, das
0: ist das ist natürlich sozusagen dann die Tragik dabei. Aber diese Aussage, wir müssen das Zwei-Grad-Ziel hinstellen, das ist durchaus in Koproduktion mit der Wissenschaft entstanden dass dies als überragendes Ziel hingestellt wird, dass sich dann herausstellt, es ist politisch gar nicht durchsetzbar. Das ist eben auch ein Zeichen dafür, dass wir hier einen Strickfehler haben. Stattdessen sollte Wissenschaft eben Möglichkeiten abklären. Man kann dies und jenes und diese Entscheidung hat folgende Wirkung und eine andere Entscheidung hat andere Wirkung, sodass dann der politische Prozess sich aussuchen kann, welche Option denn gewählt wird, insbesondere aussuchen kann in Konsistenz mit den Werten der Gesellschaft. Das ist eigentlich der Trick. Das heißt, Wissenschaft soll Randbedingungen klären und Politik muss letztendlich gesellschaftlichen Willen formulieren und sich nicht davon steuern lassen, was einzelne Wissenschaftler, die sicher auch sehr klug sind, gerne hätten, denn sie repräsentieren natürlich auch nur ein Teilsegment der Wissenschaft. Sie haben, Wissenschaft hat kein demokratisches Mandat und keiner von den Wissenschaftlern muss gerade stehen, wenn sich hinterher herausstellt, dass es vielleicht nicht so ein guter Rat war.
1: Herr Knuti, der Wissenschaftler als Sie haben das vorher mal gesagt, Herr Storch, als Broker des Wissens, als jemand, der Randbedingungen aufzeigt,
2: der Möglichkeiten aufzeigt. Ist das etwas, womit Sie leben könnten? Absolut. Ich denke, die Wissenschaft muss äh, die Fakten erarbeiten und sie muss verschiedene Szenarien aufzeigen. Das ist auch das, was ich hier in den meisten Fällen tun. Das heißt, wir müssen sagen, wenn wir das tun, sind das die Folgen und wenn wir das anderes tun, gibt es andere Folgen. Und dann... Gibt es einen gesellschaftlichen Prozess, um dann zu entscheiden, welchem von diesen Szenarien man folgen will oder ob man die alle verwerfen will und etwas ganz anderes machen muss? In diesem Sinne stimme ich überein. Aber ich würde trotzdem vorsichtig sein. Es gibt Sachen, die wir wissen und ziemlich klar wissen, dass die Erwärmung zum größten Teil menschgemacht ist, dass die Auswirkungen nicht vernachlässigbar sind. Das sind Sachen, die sind relativ klar. Und das Zwei-Grad-Ziel zum Beispiel ist ein vielleicht zu plakatives Ziel, aber egal ob 1,5 oder 2 oder 3 Grad, spielt überhaupt keine Rolle. Es führt keinen Weg um eine CO2-Reduktion herum, wenn wir diese Erwärmung irgendwie eingrenzen wollen. Das heißt, wir müssen klarer sein, dass es vielleicht verschiedene Ziele gibt, aber gewisse Sachen sind doch schon irgendwie robust und die dürfen nicht trotz aller Skepsis und trotz aller Fragen nicht wegdiskutieren. Herr Von Storch, in Ihrem Buch, da raten Sie zu mehr
1: Gelassenheit. Gerade zum Beispiel eben mit diesen zwei Sie sagen Sie, warum sich dann so eine Grenze setzen, das ist kontraproduktiv. Und Sie sagen, es wird ja schon lokal viel getan. Aber muss man das Ganze nicht als Prozess ansehen? Und wäre diese Initiative von unten, wäre die überhaupt möglich gewesen, ohne dieses epische Tauziehen ums Klima, ohne diesen Streit, den man innerhalb der Wissenschaft, aber auch mit der Gesellschaft und in diesen verschiedenen Klimakonferenzen seit Kopenhagen auch gesehen hat? Ist nicht deswegen, sagen die Leute, gerade weil nichts passiert, müssten wenigstens wir jetzt etwas tun. Und sie können das nur tun, weil sie das Wissen von der Wissenschaft auch bekommen haben.
0: Doch, das würde ich schon meinen. Diese Art von Aktivität, die begrüße ich auch sehr. Wir müssen uns aber andererseits fragen, welche Folgen hatte eben diese Rhetorik, die ja allgegenwärtig war, jedenfalls in Deutschland, welche Folgen hat diese Rhetorik für die Akzeptanz der Wissenschaft als Wissensbroker? Glaubt man uns noch? Und ich würde sagen, man glaubt uns zu einem ganz erheblichen Anteil nur noch von denen, die uns schon immer geglaubt haben. Wir sind gar keine guten Berater mehr, weil man uns für verteidigt hält wenn ich das als eine Art erste
1: Schlussbilanz des Gesprächs betrachte, eine eher schwarze Sicht der Dinge. Denken Sie, diese Auseinandersetzung hat die Wissenschaft in dem Fall tatsächlich beschädigt oder gibt es auch Bereiche, wo man sagen kann, sie ist stärker geworden oder man ist auf dem Weg dazu?
0: Also zunächst einmal der Wissenschaft ist die Waldsterbensdebatte bzw. die wilden alarmistischen Claims, die da gemacht worden sind, bestimmt nicht zugute gekommen und wir alle haben dafür bezahlt, für dieses Überverkaufen. Und das gleiche erleben wir durchaus auch in der Klimawissenschaft. Andererseits haben wir ja seit Kopenhagen, seit geht, eine sehr viel kritischere Debatte. Und ich glaube, dass im Zuge dieser sehr viel kritischen Debatte, was eben auch bedeutet, ein Rückzug von allzu wilden äh, Anmaßungen, die Wissenschaft wieder stärker geworden ist, weil sie bescheidener geworden ist. Herr Knutti, Ihre Bilanz ist der Lernprozess,
1: der
2: da stattgefunden hat, ist er auf einem guten Weg? Ich glaube schon. Wir haben einen Lernprozess und der ist zum Teil manchmal schmerzhaft. Er ist nicht im Dialog mit der Gesellschaft, im Medium, Internet und so weiter, es ist es manchmal nicht einfach. Aber es hat uns sicher so weit gebracht, dass wir kritischer mit uns selber sind und mit unseren Aussagen und vielleicht auch kritischer im Umgang mit der Politik und in den Medien und, und vorsichtig sind, was kann man wirklich sagen und wo kann man vielleicht noch nicht sagen. Und auch irgendwie die Rolle von der Wissenschaft und, und von der Gesellschaft und der Politik etwas mehr trennen äh, für, zu versuchen. Vielen Dank, Herr
1: Knutti. Sie hörten Wissenschaft im Gespräch. Reto Knutti, Klimaforscher von der ETH Zürich, diskutierte mit Hans von Storch, Klimaforscher vom Helmholtz-Zentrum Gestacht, über dessen wissenschaftskritisches Buch Die Klimafalle. Am Mikrofon verabschiedet sich Thomas Häusler.
0: SRF 2 Kultur im Internet unter srf.ch